0: Down.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 4.27 von Auf ein Butterbier.
0: Ja, dem großartigen Harry Potter Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
2: Willkommen, willkommen.
0: Uh, wir sind top motiviert, obwohl wir beide müde sind.
2: Ja, sehr müde. Also ich bin heute um 4.30 Uhr ungefähr Uch. aufgestanden und es ist gerade halb acht, also am Abend. Ja, also ich glaube für die Zeit, die ich jetzt wach bin, bin ich noch recht fit. Also das überrascht mich dann auch ein bisschen hm. selbst, aber... Ähm, Vielleicht bist ja. du
0: über den Schlaf, das ist doch wie bei Kindern, oder nicht?
2: Nee, da bin ich noch hm. nicht. Also äh, über den Schlaf bin ich noch nicht. Ich hatte ja auch Mittagsschlaf dann um 10 Uhr bis 10.20 Uhr. Mittagsschlaf, äh, Heute yeah. Morgen, das hat dann sehr gut funktioniert. Ich habe mich dann aber auch teilweise heute überfressen. Also ich habe oh, so, hab um 2 Uhr dann Mittag gegessen, beziehungsweise, nee, um 12 Uhr. Und seitdem, also jetzt ist es auch sieben Stunden her, es ist mir immer noch ein bisschen übel, weil ich so viel gegessen habe. Es ist alles nicht so gut, aber es geht ja gar nicht äh, um, um mein Wohlbefinden.
0: <lacht> es geht genau. um unser aller ja. Wohlbefinden.
2: Genau, ja, natürlich. Wir
0: zwei befinden uns aber extrem wohl und das haben wir jemandem zu verdanken, und zwar Lene, weil Lene unterstützt uns jetzt nämlich bei Steady und dafür möchten wir uns bedanken. Und äh, das haben wir natürlich sowieso schon gemacht, aber wir möchten uns auch hier in der Folge bedanken. Vielen, vielen Dank, Lene. Das wissen wir wirklich sehr, sehr, sehr doll zu schätzen. Du bist jetzt ein sehr wichtiger Teil unseres, unseres Podcasts, weil du dazu beiträgst, dass wir uns hoffentlich auch weiter verbessern. Also ich habe das Gefühl, dass wir es tun und den Podcast auch überhaupt weiterführen können. Ja. Können wir jetzt bald die nächsten Mikrofone bestellen, oder, Stefan?
2: Ja, oder auch weil, was für uns, so privat. Ja. Das wäre ja auch was ganz Neues Schönes. Auto, also, das ist so unsere Lebensqualität, ja. wenn die sich verbessert, verbessert natürlich auch die Qualität Absolut. des Podcasts. Ne? Also das ist ja, ja logisch. Ja, genau.
0: Also ganz kleine Ziele gerade aktuell so bei uns.
2: <lacht> ja, genau. Also so, so eine kleine Villa. Ne? Mm. Wir wollen ja nichts Großes. Mm. Wir wollen nur war ja nur irgendwie ja. ne Nee, natürlich. Also äh, auch noch mal von meiner Seite aus äh, vielen herzlichen Dank. Ja, da freuen wir uns doch sehr. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, wenn ihr hier auch im Podcast genannt werden wollt. Dazu dann einfach bei steady.hq slash Butterbier mal nachgucken. Der Link sollte auch in der Podcast-Beschreibung bzw. in den Shownotes sein. Genau, da könnt ihr uns dann monatlich eben einen kleinen Obolus überweisen und bekommen dafür dann aber auch im Gegenzug äh, nicht nur extra Folgen, sondern auch noch so das ein oder andere Goodie. Je nachdem, mit wie viel Geld ihr uns dann eben unterstützen mhm. wollt.
0: Und wir machen das ja jetzt, glaube ich, bald seit einem Jahr, oder? Bei Steady. Das
2: kann ja, gut sein, das ja. das bedeutet,
0: dass die ersten Leute jetzt bald ein Jahr dabei sind. Und falls die das weiterführen wollen, habe ich mir schon was überlegt. Aber ich sagt noch nicht was. Ja, weiß auch nicht, warum ich das geflüstert habe, aber es fühlte sich gerade richtig an. Hm. Ja. Ähm, oh, und noch was, äh, was mir jetzt gerade einfällt, wegen Steady und Mikrofonen und so. Also, ich höre den Unterschied. Das hätte ich nicht gedacht. Und es würde mich interessieren, ob ihr den auch hört. Also, ob ihr ab einem gewissen Punkt gedacht habt, hm, da hat sich aber irgendwas getan. Und dann haben wir, glaube ich, auch ziemlich schnell erzählt, ja, wir haben neue Mikrofone. Also, so ein kleines Feedback. Würde mich da sehr freuen. Das war's. Jetzt können wir auch nach vier Minuten mit dem eigentlichen Thema beginnen, oder? Obwohl, das war jetzt schon wichtig vorher.
2: Ja, und äh, das machen wir doch dann jetzt auch gerne. Und ich sage jetzt schon mal, ich habe das Buch gelöst. Also, es sind jetzt eigentlich keine Fragen mehr offen. Ja, also, eigentlich können wir jetzt auch mit dem fünften Buch weitermachen, weil das
0: vierte Buch, das langweilt mich jetzt. Oh, Stefan, also also, wir haben auf dem Discord schon überlegt, ja. was, du. Also das machen wir ja sowieso regelmäßig, was du vielleicht lösen könntest oder nicht. Und ich glaube nicht, dass du, das dass es möglich ist, das gesamte Buch zu lösen.
2: Ich hab's gelöst, ja. Nadine. Also, da kannst du jetzt reden, <lacht> wie du willst. Also, das ist, ich, es ist vorbei. Also, spar dir die Mühe. Es ist zwar lieb gemeint, aber ich glaube, dieses Kapitel ist sehr aufschlussreich. Ich werde übrigens, ich werde es dieses Mal anders machen. Ich werde meine Theorien am Ende der Folge, glaube ich, preisgeben. <lacht> ich werde nicht irgendwann sagen, ach ja, übrigens, ich habe dazu mir eine Theorie entwickelt. Mhm. Oder ich glaube, das könnte jetzt so weitergehen. Sondern ich möchte diesen Spannungsbogen ein bisschen weiter spannen. Mhm. Ich möchte Spannung aufrechterhalten, sodass ihr schon leicht einen Krampf bekommt weil die Spannung so unerträglich ist, dass vielleicht sogar die ein oder anderen Leute nach, nach vorne skippen werden, nur um zu sehen, ob ich denn wirklich so klug bin, wie ich jetzt hier so tue, oder ob ich gnadenlos auf die Schnauze falle.
0: ja. Ich, ah, ich
2: die Gefahr ist natürlich jetzt groß. Mm. Ne? Nach dieser großen Ankündigung, dass das Buch fertig ist, dass ich es gelöst habe. Aber ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Mm. Weil ich, mir, ich bin mir schon recht sicher. Also, es sind zwei unterschiedliche Sachen, die ich jetzt sagen möchte im Verlauf der Folge. Bei der einen bin ich mir sehr sicher. Bei der anderen, da gibt es vielleicht die ein oder andere Ungereimheit. Mm. Aber da kommen wir dann dazu. Ja. Wir wollen jetzt erstmal ganz vorne anfangen im Kapitel. Ja, alle wollen gerne wissen, was bei der Aufgabe los war. Und das Schöne ist, dass dieses Mal Ron auch ein bisschen von dem Ruhm abbekommt mhm. und nicht Harry äh, die einzige Person ist, die da komplett im Rampenlicht steht.
0: Ja, und mich freut das wirklich sehr für Ron. Ich glaube, das tut ihm sehr gut. Ich glaube, er übertreibt ein bisschen ab einem gewissen Punkt. Aber ich finde das irgendwie gut und irgendwie finde ich auch, dass das insgesamt seinen Charakter so ein bisschen ausbaut. Also ich finde, er wird so ein bisschen greifbarer insgesamt als Figur. Ja, aber er übertreibt so ein bisschen und deswegen, nicht deswegen, aber Hermine reagiert da so ein bisschen fuchsig, weil bei Ron sind irgendwie alle staunend. Und äh, Hermine wird so ein bisschen ne? weil äh, sie, ja weiß ich nicht, die Freundin oder der Schwarm von Viktor Krumm ist.
2: Ja, natürlich. Aber ich, ich okay, hattest du das so, so gelesen, dass, äh, dass Hermine es deswegen dann eben Ron sagt, dass das nicht so richtig der Wahrheit entspricht?
0: Da, weil sie gepisagt wurde? Ja. ja, ich glaube, dass sie da ansonsten lächelnd drüber weggesehen hätte, könnte ich mir vorstellen.
2: Okay, meinst
0: du, dass, dass sie das wegen was anderem gemacht hat?
2: Ja, ich habe einfach gedacht, also Ron übertreibt es dann ja irgendwann maßlos. Ne? Mhm. Also auch so, dass er Dinge erzählt, die er, er gar nicht hätte wissen können. Und deswegen, also ich, ja, also Hermine ist dann ja so, also die gönnt ihm das ja dann schon so ein bisschen, aber sagt halt auch, ja, guck mal ein bisschen. Nicht, dass du dann irgendwann da auf die Schnauze mitfällst. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Padme auf einmal auch Ron total toll findet. Und das hat sie nicht nötig. Weil <lacht> eigentlich ist sie ja cooler als Ron, weil Ron war ja das Mega-Arschloch beim Ball. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass Padma dann auf einmal sagt, ja, wow, Ron, du bist aber schon ein toller Hecht. Also das hätte sie meiner Meinung nach nicht nötig gehabt, weil... So toll hat Ron sie nicht behandelt.
0: Nee, aber vielleicht denkt sie ja gar nicht, dass er ein toller Hecht ist, sondern sagt das nur, um an ganz besondere Informationen zu kommen, nämlich wie es abgelaufen ist. Was ist so für Gossip halt?
2: Ja, aber ich glaube, Ron hätte so oder so einfach jedem erzählt, wie das abgelaufen ist. Da muss man nicht besonders nett sein. Mhm. Wahrscheinlich hat man die Geschichte von Ron selbst schon dreimal in verschiedenen mhm. Ausführungen gehört. Ja, also ich ich weiß nicht, wie ich das unbedingt finden soll. Das fand ich so ein bisschen, fand ich ein bisschen schade. Ja, es kommt dann auch endlich Post an im März. Also wir, wir, also ein paar Wochen verstreichen dann. Und äh, Sirius antwortet dann endlich. Harry hat natürlich wieder mal Angst, dass Sirius gefasst werden könnte. Aber es kommt eben heraus, ja, dass er jetzt dort ist in, in Hogsmeade und dass die sich jetzt auch dann bald treffen wollen.
0: Und ich glaube, das finden die drei so, so medium gut. Also natürlich freuen sie sich auch auf, auf Sirius, aber es ist ja schon auch ein bisschen unsicher, ne? also ja. so nah zu kommen. Ja, klar. Nichtsdestotrotz ähm, planen sie natürlich, ihn zu treffen, ist ja klar. Und äh, begeben sich dann, nachdem sie darüber gesprochen haben, in den Unterricht. Zaubertränke bei Snape.
2: Bei Snape. Hm. Und da sind natürlich dann auch die Slytherins wieder hm. nahe. Denn die haben ja zusammen dann einfach diese, diesen Unterricht. Und da wird dann auch wieder getuschelt, vor allem dann eben als unsere drei Helden reinkommen und sie haben mal wieder den Tagespropheten da, in dem etwas über eine der drei Personen drin steht. Dieses Mal hat es eben Hermine getroffen. Ich finde es auch immer sehr interessant, wie gut Malfoy, Crab und Goyle informiert sind. Also ich gehe mal davon aus, dass es vor allem von Malfoys Seite kommt. Aber... Er hat ja schon jeden Tag die Zeitung. Mhm. Ne? Also das ist ja äh, auch interessant, weil ich glaube, heutzutage diesmal ja auch einfach weniger Zeitung, gerade auch als 15-Jähriger. Mhm. Aber natürlich, ist, natürlich das ist die einzige Möglichkeit, so richtig Nachrichten ja. reinzubekommen in das Schloss. Kann man es vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen?
0: Ja, wenn ich so überlege mit, mit weiß ich nicht, 14, 15. Da war es dann ja schon so, dass man dann, wenn man gemeinsam mit der Familie äh, zu Abend gegessen hat oder so, dass dann vielleicht die Eltern über das aktuelle Geschehen gesprochen haben oder dass man halt zusammen äh, die Nachrichten abends geschaut hat oder so. Aber ja, wenn du, also wenn es solche Medien vor allem in der magischen Welt nicht gibt und ja auch irgendwie keine Radios, ha? also in der Schule gibt es auch ja, genau. kein Radio irgendwie, dann ist das schon die einzige Möglichkeit, um da richtig auf ja. dem Laufenden zu bleiben.
2: Ja und dann ist da eben dieser Artikel drin. Hm. Hermine hatte sich ja in letzter Zeit mit Rita Kimkorn angelegt gehabt und auch gar keine Angst gehabt vor Rita, weil was soll denn passieren? Niemand, der ihr irgendwie wichtig ist, liest diese Zeitung. Jetzt wird aber über sie geschrieben, es wird auch über sie und Victor geschrieben, es wird auch über sie und Harry geschrieben Anscheinend soll jetzt hier so ein Liebesdreieck am Laufen sein und auch ein Liebestrank benutzt worden sein, weil man könnte sich nicht vorstellen, dass sowohl Harry Potter als auch äh, Viktor Krumm mit Hermine zusammen sein wollen würden. Und das ist ja schon ein bisschen gemein. Aber Hermine nimmt es dann ja auch eigentlich ziemlich gut und äh, lässt es auch nicht so nah an sie ran. Sie wundert sich dann aber nur irgendwann, wie denn? Rita an die ein oder andere Information kommen könnte, weil, als ihr das nämlich erzählt wurde, war niemand anwesend, einzig Victor eben, weil das direkt nach dem, nach dem Rausziehen aus dem Wasser war und da wäre es schon auffallend gewesen, wenn da eine Person anwesend gewesen wäre.
0: Du guckst so komisch, willst du mir irgendwas sagen? <lacht>
2: Nee, ich warte, dass du weiter. Ach oder so.
0: Ja, Sie wundern sich alle, wie sie oder vor allem Hermine wundert sich eben, wie, wie ähm, Rita Kimkorn an diese Informationen gekommen ist. Übrigens ist dir aufgefallen, dass das nicht im Tagespropheten stand, sondern in der Hexenwoche.
2: Aber war, ist das nicht ein Teil vom Tagesgefühl? Ja, ich
0: denke, dass das schon irgendwie zusammenhängt. So der
2: Klatschteil hm. hatte ich, also das Gefühl hatte ich zumindest.
0: Das ist eine, ist eine eigenständige Zeitung wohl, also die okay, ist so ja. wie die äh, Women's Weekly oder so, daran ist das wohl angelehnt. Ähm, das ist ein sehr beliebtes englisches Magazin anscheinend. Ja, aber ich glaube, die kannten wir vorher auch noch nicht, die Hexenwoche. Ne? Nee, bisher mhm.
2: kam die nicht, äh, nicht vor und äh, deswegen, ja, neue, neue Erwähnung. Mhm. Erster Auftritt der Hexenwoche. Mhm,
0: ja, und da ist Rita Kim Korn wohl auch sehr aktiv.
2: Sehe ich sie auch mehr. ne? Also klar, wir haben jetzt so mittlerweile herausgefunden, dass der Tagesprophet wahrscheinlich so sehr, sehr stark an die englische Sun angelegt ist und dementsprechend auch ein Boulevardblatt eher ist. Aber es ist ja eigentlich so die einzige große mhm. Zeitung. Und das ist ja, also es wäre gut, wenn es dann noch irgendwie so ein Gegengewicht geben würde und ich weiß jetzt nicht ob unbedingt die äh, Hexen Weekly oder wie wie war äh, ist, Hexenwoche genau? also die Hexenwoche mh. ja ob die Hexenwoche jetzt unbedingt das Gegengewicht zum Tagespropheten sein könnte äh, ich glaube nicht
0: ich glaube auch nicht vor allem weil sie ja mit ähnlichen Methoden offensichtlich vorgeht
2: offensichtlich mmh. ja also die informations okay also es ist natürlich ein teil meiner äh, meiner Theorien die ich heute darlegen wollte und ich glaube die ist auch nicht so wichtig und äh, da waren wir ja jetzt eh schon in den letzten Wochen auf dem guten Weg. Ich bin mir relativ sicher, dass genau, dass Rita eben ein Animagi ist. Also mhm. das hatten wir sowieso und ich habe dann auch nochmal die Stelle nachgelesen und es gab dann den Moment, zwar nicht komplett, nachdem Hermine aus dem Wasser gekommen ist in dem Buch, aber so kurz darauf wurde ja irgendwie beschrieben hier, dass Viktor und Hermine dann ja am ähm, ich wollte gerade Beckenrand sagen, aber am Strand oder am, am Ufer mhm. äh, sitzen und Victor dann ein Käfer aus eben Rita, äh, ach, nicht aus Rita, aus Hermines Haar wegstreicht und ich bin mir relativ sicher, dass so ein, so ein Käfer schon eine gute Möglichkeit wäre für Rita Kim Korn, äh, um an Informationen zu kommen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal sehr, sehr stark davon aus, dass sie eben eine Animagi ist und so an die Infos kommt.
0: Mhm. Das kann natürlich sein, aber wir wissen es zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht.
2: Naja, ah man kann ja so <lacht> tun, als ob man nichts wisst.
0: <lacht> ja, das tue ich ja sowieso immer. Naja, nee, nicht immer. Das stimmt, manchmal, das stimmt, das stimmt. Manchmal lasse ich auch richtig was raushängen. Ich schreibe mir das mal eben auf, die Theorie.
2: Ja, und Hermine fährt dann ja weiter mit, sie hätte es nur interessant gefunden, ob Harry es gut geht und... Und dann wird sie unterbrochen. Dann wird, äh, wird das so ein bisschen offen gelassen, Weil davor geht es dann ja auch um darüber, dass Ron so ein bisschen eifersüchtig ist mhm. und äh, wissen möchte, was da jetzt genau zwischen Victor und ihr losgeht. Und ich hatte das Gefühl, dass Hermine jetzt eigentlich auch und Ron sagen wollen würde. Wir, konnte sie ja mhm. nicht. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass eben Hermine auch auf Ron steht. Also sie hat ja auch relativ schnell herausbekommen, dass Rons großes Problem mit ihr halt war, dass er auf sie steht, aber es noch nicht so richtig ausdrücken konnte und sie war dann ja auch schon vergeben für für den Winterball und ähm, ja, mittlerweile, finde ich, drängt sich dann doch der Gedanke auf, dass vielleicht auch Hermine etwas für Ron übrig hat und klar, Victor ist schon cool und so, aber ich glaube, ihr Herz, das gehört vielleicht den kleinen Rotschopf aus dem Fuchsbau.
0: <lacht> das hört sich doch schön an. Ja, sie kann es jetzt nicht mehr zu Ende bringen, weil sie unterbrochen wird von Snape. Und das, mein Gott.
2: Immer wieder eine Freude, ne, der Unterricht. Also da, äh, da kommt die, die gute Laune quasi auf, wenn, wenn man in den Keller schon reingeht. Denn Snape unterbricht dieses Gespräch liest den Artikel auch laut vor, das ist natürlich immer ganz besonders unangenehm. Es werden ja auch wieder diese potter stinkt anstecker mhm. hochgehalten und damit auch so ein bisschen natürlich auch Harry Potter provoziert. Und Snape sieht sich dann dazu gedrängt, eben dieses kleine Grüppchen auseinander zu, zu zerren und zieht sich natürlich Harry Potter ganz ganz nah an seinen Schreibtisch in der vordersten Reihe in die allererste Bank, damit Snap jetzt auch ein bisschen mit ihm reden kann. Ne?
0: Und ich möchte noch mal eben darauf eingehen, dass er sich halt auch super darüber lustig macht. Ne? Also auch vor allen. Und es ist ja, das ist ja immer falsch. Also Leute. Versuchen zu demütigen. Für mich macht es halt trotzdem noch einen Unterschied, ob das beispielsweise ein Malfoy, also ein Gleichaltriger ist oder halt eine Autoritätsperson, also in diesem Fall eben der Lehrer, Snape. Und ich frage mich dann auch, wie andere LehrerInnen der Schule reagiert hätten. Die hätten vermutlich diese Zeitung weggenommen, vielleicht hätten sie danach sogar noch mit den Beteiligten irgendwie gesprochen. Also auch darüber, warum sind sie da jetzt aufgetaucht? Äh, keine Ahnung, hatten sie da Kontakt oder was auch immer? Ne? Weil es ist halt schon merkwürdig, dass da über 15-Jährige in so einem Gossip-Magazin geschrieben wird. Aber er macht halt einfach alles falsch. Ja, und nimmt Harry dann auch noch ins Kreuzverhör. Weil er bei ihm schon zweimal ins Büro eingebrochen wurde. Und er sehr sicher ist, dass es eben Harry ist. Ja, und ist da sehr sauer und ruht dann ja sogar damit dieses ähm, Veritasierung ähm, bei Harry. Einfach, das
2: Wahrheitselixier, ja. ne? Für alle Leute, die es nicht wissen sollten, warum auch immer.
0: Ich glaube, ich glaub, die meisten, Stefan, ich muss dir was sagen. Ich glaube, die meisten, die uns hören, kennen die wissen das, das schon. Wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> Ich, aber die wenigen verlorenen Seelen,
2: äh, die wollte ich dann noch wenigstens mit ins Boot Ja, sehr gut. Es kann ja, auch, es kann ja auch sein, dass uns Leute hören, die Harry Potter tendenziell mögen, aber jetzt nicht unbedingt alles wissen. Also das soll es ja auch geben. Das
0: kann es nicht geben. Nee, naja, das führt jetzt zu weit. Ich wollte gerade über Diskussionen im Harry Potter-Bereich äh, ausholen. Aber das, dann haben wir nachher eine Folge von 180 Minuten und davon ist dann eine Stunde nur wie ich mich oder zwei, wie ich mich irgendwie über irgendwas ärgere oder so. Ja genau, er droht ihm dann ja auch sogar an, dass er dieses Serum eben oder dieses wahrheits hier benutzen würde bei Harry und bei Harry gehen natürlich direkt alle Alarmglocken los, weil er hat so ein paar Sachen, von denen er jetzt nicht unbedingt möchte, dass die Leute das wissen. Natürlich Sirius, aber ich finde es auch irgendwie ganz süß, dass er auch an ähm, Show denkt und eben auch an, ähm, an Dobby, den er ja dann da reinreiten würde. Ja, ist irgendwie unangenehm. Ja, da ist schon,
2: schon eine Menge, mhm. ne, die im Moment so ein bisschen in, in Harry brodelt. Das ist natürlich auch ganz schön, dass wir jetzt hier nochmal so auf die Art und Weise einen Einblick in Harry Potter reinbekommen, um zu sehen, was ihn überhaupt gerade beschäftigt. Ne? Also mhm. das sind ja so seine drei großen Geheimnisse, die er momentan hegt und auch für sich behalten möchte natürlich. Ich finde, Harry macht das in diesen Szenen eigentlich relativ gut. Also er hört natürlich alles, äh, geht aber auf nichts ein. Ne? Und dadurch nimmt er ihm ja auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil er lässt sich jetzt eben nicht provozieren und das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Also sonst hat er ja jeden Anlass irgendwie äh, genommen, um total, ja, zu explodieren und das hat ihn ja dann doch auch oft in schwierige Situationen mm. hineingeritten. Finde ich gut, dass er mittlerweile ein bisschen wenigstens daraus gelernt hat und äh, einfach nur seinen sein Trank halt macht und ja, dann eigentlich auch aus dieser Situation gerne raus wollen würde. Es kommt dann Kakarov rein, anscheinend gehen Snape Kakarov aus dem Weg und Deswegen bleibt jetzt Karkaroff die ganze Zeit im Unterricht, um nach dem Unterricht mit Snape zu reden und das macht alle so ein bisschen nervös, also vor allem Snape und Karkaroff sind sichtlich nervös und äh, Harry ist aber natürlich auch neugierig ne? und deswegen stößt er dann kurz vor Ende des Unterrichts, beziehungsweise kurz vor dem Leuten seinen Trank um um den dann aufzuwischen hinter dem Pult, um das Gespräch mitzuhören. Mm. Das ist natürlich, also Harry macht es sich ja auch selbst schwer dann. <lacht> ja. Also ich habe ihn ja gerade gelobt dafür, dass er eigentlich relativ schlau handelt im Umgang mit Snape. Aber jetzt dann sowas zu machen, also ja, ich, ich hab, ab und zu muss man auch einfach mal nicht alles wissen. Ja,
0: vor allem, weil es ihn ja auch wirklich einfach auch gar nichts angeht. Das könnte ja alles Mögliche sein, was da besprochen wird. Ich habe aufgeschrieben, ein bisschen dreist von Harry, weil ja, ist schon dreist. Er hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Ist, ja.
2: Genau. Ja, und dann kriegt er eben mit, wie Karkarow eben Snape sein Unterarm zeigt. Das hatten wir ja auch in diesem mysteriösen Kapitel, wo Harry in der Treppe festhing, dass Snape dann so ein bisschen höhnisch seinen Unterarm äh, Moody gezeigt hat, ist wahrscheinlich irgendwie sowas, um damit die bösen Leute sich untereinander erkennen. ne? So, ein, so, so eine Art Gift-Tattoo, dass man dass sich, oder? Also, dass dann irgendwann auftaucht, mhm. weil es scheint ja so, als ob, also er sagt dann ja auch, also Kakarov, dass das so deutlich ist, wie es schon lange nicht mehr war und Beide sind halt sichtlich, deswegen so ein bisschen hibbelig. Deswegen, ich würde mal sagen, das ist einfach so ein Zeichen, jo Voldemort kommt jetzt wieder zurück. Die Gang kann sich wieder versammeln am <lacht> bekannten Treffpunkt <lacht> und dann <lacht> geht's wieder los. Also äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie sowas
0: mhm. ist. Tja, bin ich gespannt, dass mal aufgedeckt wird. Ja, Harry kann sich da nicht so zu 100% Reim drauf machen, ist nur irritiert, wird dann natürlich auch erwischt. Also.
2: Ja, war ja auch drauf ausgelegt, ne, dass Harry dann irgendwie nach einer Minute dann hochkommt und sagt: Ah ja, jetzt bin ich fertig, ich habe alles gehört. Ach, ich konnte natürlich nichts hören, aber, ne, so war's.
0: Oh, es ist so, das ist wirklich nicht die schlauste Aktion, die er jemals gebracht hat, aber, naja. Ähm,
2: aber auch nicht die dümmste. Also da. Meinst du? Wollen wir jetzt das Fass aufmachen?
0: Ich überlege, ja, genug, aber naja. Ja, damit ist dann dieser Abschnitt von dem Kapitel auch durch. Und dann ähm, sind wir schon, ich glaube, am nächsten Tag. Und äh, das ist dann auch die Zeit für den nächsten Hogsmeade-Besuch.
2: Genau, ja, äh, es geht nach Hogsmeade. Sie wollen Sirius besuchen, aber auch erstmal was für den Dominger einkaufen. Und zwar ein paar Socken. Äh, Finde ich schön, dass sie dran denken. Ja. Ist ja auch einfach nett, dem Guten eine kleine Freude zu machen, nachdem man sich äh, das Leben freuen kann. Auch dank seiner Hilfe eben. Mhm. Und äh, ja, und dann treffen sie dann irgendwann auch einen Hund und äh, natürlich erkennen sie ihn dann auch sofort. Sie nennen ihn auch beim Namen, was natürlich auch sehr gut ist für so eine Geheimoperation, wovon mhm. nicht jeder wissen soll. Sirius ist natürlich auch ein sehr ungewöhnlicher Name, ne, das macht ja auch nicht unbedingt besser. Ja, aber sie sie folgen dann diesem Hund eben aus dem Dorf hinaus, recht lange, ich glaube, die gehen dann so eine halbe Stunde oder so und irgendwann sitzt sie dann in so einer Höhle, in der auch seinen Schnabel haust ja, und dann Verwandelt sich Sirius zurück mhm. in einen Menschen, sieht ein bisschen abgemagert aus, Er ernährt sich anscheinend in den letzten Wochen vor allem von Ratten und ist deswegen ganz froh, dass die Kenners eben auch äh, was zu essen mitgebracht mhm. haben, was, äh, ja, sehr verständlich ist. ein bisschen appetitlicher ist. Ja.
0: Das ist übrigens noch ganz lustig, also sie treffen ihn ja, wie du gesagt hast, in der Höhle. Ähm, eigentlich war das anders geschrieben, also im ersten, wie nennt sich das... Im ersten Entwurf. Skript. Ja, ja, im ersten Entwurf. Skriptentwurf oder so. Tauchte nämlich eine andere Figur noch auf.
2: Kennen wir sie? Kommt sie später nochmal vor? Nee.
0: Die wurde ganz rausgeschrieben. Mopsy the, the Dog Lover. Mopsy Fleabird. Eine sehr exzentrische Frau, die wohl in Hogsmeade lebt und äh, Hunde liebt und auch ganz viele äh, streunende Hunde aufnimmt und so. Aber weil diese Person halt überhaupt nichts zum Plot irgendwie beigetragen hätte, sollte sie wohl dann rausgeschrieben werden. Ja. Aber, wie das ja immer so ist, es gibt immer noch so ein paar Hintergrundinfos von irgendwelchen Figuren, die überhaupt gar nicht auftauchen und so. Ich liebe das ja, das ist, ich mag ja so ein Universum. Ähm. Sie hat auf jeden Fall auch noch ein Buch geschrieben in dieser Welt. Und zwar Animal Ghosts of Britain. Oder höchstwahrscheinlich hat sie das. Das taucht, glaube ich, in irgendeinem Spiel oder so auf. Und da ist halt auch dieser Name zu sehen. Und warum sollten die beiden Mobsies gleich heißen, aber nicht dieselbe Person sein? Deswegen hat sie höchstwahrscheinlich dieses Buch geschrieben. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Kein Referat heute.
2: Ja, aber das ist ein knackiger Kurzvertrag. Okay. Mhm.
0: Gewesen. Ja. Und jetzt passiert einfach... Es ist ja so krass viel, was ja, sie besprochen reden jetzt wird. sehr, sehr
2: viel. Ja. Ne? Also es geht auch darüber, dass alle jetzt ja, mittlerweile so das Gefühl haben, dass irgendwas im Busch ist, ne? dass irgendwie irgendwas faul ist. Sirius hortet auch die Zeitungen der letzten Wochen, um ähm, ja, auf dem Laufenden einfach mhm. zu bleiben. Natürlich ein bisschen versetzt, weil die alten Zeitungen bekommt er ja als Hund irgendwie ganz gut, die neuen Zeitungen ein bisschen schwieriger es ist auch so ein bisschen das Problem, dass niemand weiß, wo Mr. Crouch irgendwie ist, weil ist weder im Krankenhaus, nur weder in seinem eigenen Haus noch auf der Arbeit. Das Zaubereiministerium möchte sich auch nicht zu dieser Krankheitsstory äußern beziehungsweise bestätigt das nicht. Macht natürlich alles ein bisschen verdächtig und man ist so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Was mit dem guten Barty denn eigentlich los ist?
0: Mhm. Sirius ist da ja sowieso sehr hellhörig bei dem ganzen Thema. Und ähm, es geht dann ja zum Beispiel auch darum, dass Crouch wollte, dass die Plätze in der Loge besetzt werden, dass er aber nicht aufgetaucht ist, was er schon sehr komisch findet. Und er fragt Harry dann auch, ob er seinen Zauberstab denn die ganze Zeit in der Loge noch hatte oder eben nicht. Und Harry konnte es einfach nicht genau sagen. Und deswegen ähm, überlegt Sirius eben, ob er da vielleicht schon gestohlen wurde. Und ich würde gerne von dir wissen, was meinst du? Wurde er in der Loge schon gestohlen oder in dem, in dem ja, Durcheinander in diesem Chaos Das danach. können wir noch nicht wissen. Mhm. Das keine Ahnung, keine Vermutung. Nee. Okay. Ich finde sowieso, also ich finde Sirius ist da so ein richtig guter Gesprächspartner und er hat so viele Informationen, also auch zum Beispiel zu Crouch ähm, Werdegang, der ja auch ja. nicht, also das Schöne ist der was anderes. Ist steinig, hm. ne?
2: Ja, also er, er hat ja eigentlich alles verloren. Er ist ja genauso machthungrig wie Voldemort, wie die beschrieben, aber man ortet ihn eher so in die gute Seite rein, wobei das natürlich ab in einem bestimmten Grad irgendwie auch sich alles vermischt. Mhm. Genau, also er hat ja auch große magische Fähigkeiten, was ganz wichtig ist. Er ist kein Anhänger von Voldy, das stellt er hier auch nochmal mhm. ganz klar raus. Man kann vermuten, dass er ähnlich wie Muti auch so ein bisschen eine Paranoia mittlerweile entwickelt hat, weil er überall einfach nur böse Leute gesehen hat und ähm, er wurde dann zu einem sehr harten äh, Typen, der sich eben für den Kampf gegen Voldemort entschieden hat und äh, war da sehr rigoros, mhm. er wäre auch fast Zaubereiminister geworden, wäre nicht sein eigener Sohn eben bei den Todessern gelandet. Mhm. Ja, er, er hat dann auch so ein bisschen dabei, oder nee, er hat ihn dann auch verurteilt, ne? Ja, und äh, das ist alles und dann, äh, ja, also der ist dann, der, der Sohn ist dann auch irgendwann gestorben, so nach zwei Jahren meine ich und dann auch die Frau mhm. und im Grunde genommen ist jetzt Crouch durch seinen Wahn auch ganz alleine. Das ist natürlich, ja, schon interessanter Werdegang, ja. sehr bedrückend. Mhm. Ja, zwischenzeitlich war dann auch Crouch Junior in Azkaban eben für diese zwei Jahre, bevor er dann gestorben ist. Das heißt, er hat ja auch da aktiv mitgeholfen, dass er eben in Azkaban landet, was natürlich auch ein sehr harter Move ist.
0: Mhm. Ist schon eine äh, sehr bedrückende Geschichte. Äh, erklärt ja aber auch irgendwie nur in Teilen so sein Verhalten, weil er war ja offensichtlich vorher schon sehr, nennen wir es mal rigoros. Ich finde, Sirius sagt ja was richtig Schlaues. Und zwar ähm, kabbeln Ron und Hermine sich ja so ein bisschen wegen dieser äh, Winky-Sache. Und Sirius sagt dann zu Ron, sie hat Crouch besser durchschaut als du, Ron. Wenn du wissen willst, wie ein Mensch ist, dann sieh dir genau an, wie er seine Untergebenen behandelt, nicht seine Gleichrangigen. Und ich finde, das kann man ja tatsächlich auch aufs, aufs Leben an sich übertragen. Ähm, ich finde, das sagt immer sehr viel über Leute aus, ob sie jetzt nach unten treten oder eben nicht. Ja, und spricht natürlich wieder für Hermine, die da wie er ein sehr gutes Gefühl hatte. so
2: Ja, Sirius sagt dann aber auch, dass es für ihn nicht so richtig Sinn machen würde, dass Crouch eben Snapes <lacht> Büro durchwühlen würde. <lacht> ja, und äh, dann reden die auch so ein bisschen über Snape und über dessen Werdegang auch und dass er schon immer richtig gut in der dunklen Magie war und auch vor allem an ihr interessiert war und dass er dann auch, ähm, ich glaube, recht früh sogar viel, viel weiter, war als, äh, als Siebtklässler oder Fünfklässler eben in, in der Schwarzen Magie mhm. oder in der Geschichte. Ja, und auch gerade nach eben dieser Unterarmgeschichte, die wir vorhin schon angesprochen haben, geht eben Sirius auch so ein bisschen davon aus, dass ihm Snape für Voldy arbeitet oder gearbeitet hat. Er kann es sich noch nicht so richtig zusammenreimen, wie das jetzt auch mit dem Vertrauen, das Dumbledore ihm entgegenbringt, zusammen wirkt, weil ähm, auf Dumbledore, da setzt man ja doch dann immer große Stücke und er wird ja jetzt nicht unbedingt ja, so einem Gehilfen von Voldemort dann so eine Stelle anbieten und ihm dann auch so viel Macht für die nächsten Generationen überlassen, weil wahrscheinlich war Dumbledore natürlich auch in dem Kampf gegen Voldemort sehr, sehr äh, beteiligt ähm, ja, und hat da mitgeholfen.
0: Was ja, auch gut wäre, wenn er das getan hat, weil man ja auch in dem Gespräch nochmal so ein bisschen von Sirius beschrieben bekommt, wie so diese Situation war, wie verängstigt die Leute waren, dass man nicht wusste, ist vielleicht äh, der nächste Nachbar irgendwie ein Anhänger oder so, ähm. Und äh, dass, dass da halt auch Leute umgekommen oder umgebracht wurden oder gefoltert wurden. Also er beschreibt dann nochmal so ein bisschen diese Zeit von damals, was ja auch für diesen Verlauf jetzt der Bücher ähm, ganz wichtig ist, weil man ja immer nur so diese Bruchstücke zugeworfen genau. bekommt darüber, dass er halt schlimm war und dass es das alles schlimm war. Und jetzt hat man nochmal wieder so einen kleinen Happen abbekommen und erfährt nochmal wieder mehr, wie es denn ähm, zu der Zeit war.
2: Wobei man jetzt natürlich immer noch mehr auf der Seite von den äh, von den Guten jetzt sieht, dass es da eben halt auch Leute gibt, die halt offensichtlich äh, andere Menschen bzw. Magier äh, getötet haben, weil das hm. ist halt bei Crouch, ne, also das schwebt ja ganz, ganz groß über ihn, dass er halt Leute umgebracht hat. Moody ist anscheinend ein bisschen moderater gewesen mm. und hat dann immer versucht, so wenig wie möglich zu töten. Wahrscheinlich hat er auch ein paar Leute umgebracht, wie das halt dann so ist in so einem Krieg. ne? Ja, und jetzt ist eigentlich so das Setting, dass Ron eben mal bei Percy nachfragen soll, ob Crouch denn irgendwie in letzter Zeit mal aufgetaucht ist und ob es Neuigkeiten wegen Bertha äh, Jorkins äh, gibt.
0: Stefan, hast du geübt?
2: Nein, ich habe es mir hier sehr dick aufgeschrieben und markiert, damit ich es vorlesen kann und dann nicht ganz so. Weil normalerweise, wenn ich über äh, Bertha Jorkins rede, dann ist es ja ohne, dass ich es mir vorher aufschreiben konnte. Mhm. Und dann das ist es für mich Bertha Jenkins, weil ich weiß auch nicht. Das ist Aber irgendwie in meinem Kopf drin. Das
0: Problem ist, dass die Leute, die dann mir schreiben, ich würde das falsch sagen. Das tue ich nicht. Ach, wirklich? Ja, ich tue das nicht. Du! Es ist nur
2: höflich, dass du mich nicht unterbrechen <lacht> möchtest, während ich gerade rede, ja.
0: Es ja. ist halt Redefluss, da will man nicht immer so reingreifen. Außerdem, also es ist immer, ich bin immer sehr hin und her gerissen. Einerseits will ich alles richtig machen, weil ich es immer ganz schrecklich finde, wenn ich irgendwo zuhöre und ich denke, oh, das ist falsch, oh, das ist falsch, oh, das ist falsch, also völlig wurscht zu welchem Thema. Ich möchte nicht, dass die Leute das haben, wenn die uns zuhören und andererseits denke ich, oh, jetzt will ich nicht schon wieder sagen, hält halten mir anders, dann hast du jetzt aber falsch ausgesprochen. das finde ich auch ganz schrecklich. Deswegen, du musst einfach… Müsstest du
2: vielleicht im Schnitt machen, dass du dann immer kurz so reinkommst und sagst so… Guten Tag, das ist <lacht> Schnittnerdin. Ja,
0: stimmt. Wir
2: haben jetzt hier gerade ein Beispiel dafür gehört für, den falsche, oder für die falsche Aussprache von dem Namen so und so. Das heißt übrigens so und so oder mhm. was Stefan hier eigentlich sagen möchte, ist folgender Name, mhm. man wird das reinzubringen.
0: Aber dann müsste ich das ja schneiden. Hm. Ich habe
2: damit kein Problem, Nadine. Ja. Dann hast du die gesamte Arbeit. <lacht> und, äh,
0: <lacht> ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, dann machen wir das lieber wie bisher.
2: Na gut, okay. einigen wir uns da mhm. drauf. Ja, und dann neigt sich ja der Tag auch schon dem Ende und äh, Sirius bringt die dann nochmal wieder zurück, sagt dann auch, dass er bitte nicht besucht werden möchte, dass man nur Eulen schicken sollte, weil alles sonst auch ein bisschen zu gefährlich wäre, dass er und seine Tarnung eben aufliegen. Das wäre natürlich nicht so gut möchte dann auch bitte, äh, dass man ihn im Dorf nicht mehr Sirius nennt, wenn er denn als Hund ist, sondern Schnuffel.
0: Ja, süß, Schnuffel. Ich finde das auch gut, dass er das extra noch mal sagt, dass sie ihn nicht besuchen sollen. Weil natürlich Ist verlockend. Ja, absolut. Also sehr gut, dass er da dran gedacht hat. Er nimmt seine, seine Verantwortung da sehr ernst, finde ich gut.
2: Ja, und vor allem sein Leben. Also es ist ja auch sehr mhm. äh, im Eigeninteresse mhm. von ihm. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht, das ist korrekt. <lacht> Aber ähm, ich glaube, er nordet ja schon ganz gut ein. Ähm, ja, dann müssen sie sich verabschieden und reden auf dem Rückweg noch darüber, ob Percy wohl seine Familie so ausliefern würde. Und das nie im Leben.
2: Glaube ich auch nicht. Nein. Also der war ja auch bei der zweiten Aufgabe, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne. Der war da ja relativ schnell auch im Wasser mhm. und hat mitgeholfen, Ron rauszuholen. Mhm. Also man merkt ja schon, dass da eine, eine Verbundenheit ist, auch wenn er sie selten zeigt. Mhm.
0: Ja, das traue ich Percy nicht zu. Ich mag Regeln ja zum Beispiel auch sehr gerne, aber es gibt halt auch irgendwie Grenzen. Ich glaube auch nicht, ja. dass Ron das ernst meint in der Diskussion, sondern dass das so mit einem Augenzwinkern ja, klar. ist oder so. Ja, ja. Ja.
2: Wollen wir dann erst Top und Flops machen oder äh, jetzt die, die große Auflösung für das Buch zu Ende?
0: Ja, ähm, wir können jetzt direkt das Buch beenden. Und dann können wir uns ja überlegen, ob wir überhaupt noch die Kapitel weiterlesen wollen oder nicht. Aber ja. es sind noch ein paar ganz gute, also ich würde die schon gerne noch...
2: Ja, dann machen wir halt noch weiter okay. und äh, halten die Fassade aufrecht. Ja. Aber eigentlich wissen wir ja, in 4.27 war das Buch zu Ende,
0: mhm. weil Ich schreibe alles mit.
2: Folgendes. Die Geschichte beginnt nämlich da, wo du vorhin auch meintest mit Winky, dass sie vielleicht dann auf der in der Luge da war und eben bei äh, bei Harry Potter den Zauberstab dann geklaut hat. Mhm. Glaube ich, das hat sie getan und zwar, weil sie auf, auf Raten, okay, es, es hat ein paar Plottlöcher, okay. ne? aber da kommen wir dann mhm. später zu. Wir, wir, wir gehen mal so durch, wie ich mir das gedacht habe beim Lesen. Mhm. Und beim Lesen war das nämlich so, dass ich gedacht hatte, okay, wir kriegen jetzt hier eben Crouch Junior eingeführt. Dann war der das natürlich, der dann Winky den Auftrag gegeben hat. Er hat ja auch ein Motiv, er hasst seinen Vater. Mhm. Ne? Er wusste dann natürlich, dass wenn Winky eben diesen Zauberstab klaut und dann auch im Wald... Das, äh, das Todesser-Symbol an den Himmel projiziert, dass das eben auf seinen Vater zurückfallen wird und das wird ihm natürlich gehörig eins auswischen und gleichzeitig dann aber auch noch, ja eben seiner Sache so ein bisschen äh, guttun und stärken und deswegen könnte es eben gewesen sein, dass eben Winky das dann da den Zauberschab geklaut hat und anschließend hat er dann also Crouch Junior war dann auch in Snapes Büro und hat da dann eben diese, äh, diese Sachen geklaut. Also es ist dann ja einmal die Baumschlangenhaut und, die, und das Krimenkraut äh, geklaut worden. Baumschlangenhaut wissen wir ja, oder das weiß ich ja vor allem, weil ich jetzt das Quiz für den Discord vorbereitet habe. Das war natürlich ein blöder Zufall, weil sonst wäre ich darauf nicht gekommen. Aber... Baumstangenhaut ist natürlich eine der essentiellen Zutaten für den Verwandlungszauber, den wir ja auch im zweiten Buch gemacht haben. Zaubertrank. Und Ja genau, Zaubertrank. Es <lacht> ist gut, dass du mich dran <lacht> <erinnern> <lacht> hast, Nadine. Mhm. Ja, und dann als, äh, als eben Harry Potter ja mit der Karte unterwegs war und gesehen hat, dass Crouch in dem Büro war, dann kam ja Moody raus. Oder kam halt Moody und Crouch konnte oder kam ja nicht, und, aber in dem Büro war es ja auch leer, weil Snape niemanden gefunden hat und so. Von daher denke ich, dass Crouch in mit dem, in dem Büro von Snape war. Wir reden in,
0: immer noch von dem Sohn. Ja,
2: es hat Löcher, ich okay, weiß. Ich sag nichts. Ja, hm. von dem Sohn. Und kommt dann raus als Moody, als Tarnung, weil er hat noch so ein bisschen von dem Zaubertrang. Hm. Und dann kommt der dann aber äh, in dieser Nacht beziehungsweise kurz vor der zweiten Aufgabe zu Harry Potter als Dobby und gibt ihm dann das Kiemenkraut, was er ja auch dann geklaut hat mhm. und kann dadurch dann eben Harry Potter helfen, dass er nicht sofort stirbt, sondern eben erst zu dem Zeitpunkt, wo es dann für die große Sache am, äh, am, am besten ist. Genau, ja, das war das. Und ich muss mal kurz meine Notizen noch mal reinlunzen. Genau, genau, genau. Daher der Einbruch. Genau, ich wollte auch noch fragen, ob die Vielsafttrank, äh, ob der bei dem Vielsafttrank, ähm, ob man dann auch die Fähigkeiten übernimmt. Also, ob dann, wenn man sich zum Beispiel in einem Moody verwandeln wollen würde, ob man da auch mit dem Auge so gut gucken könnte hm. oder nicht.
0: Ich glaube, dass das Auge ja
2: eher was Mechanisches ist.
0: Ja. Ist halt die Frage.
2: Müsste man klauen, ne? Geht das? Kann man das so einfach so rausnehmen und dann sich selbst reinsetzen? vor allem
0: ohne, ohne Gegenwehr? Hm, also.
2: Naja, jeder muss mal schlafen, ne? Ja.
0: Dann. Mhm
2: kam aber das große Problem. Dann hat Sirius gesagt, ich habe gesehen, wie der Typ gestorben ist.
0: Ja, weil ich wollte.
2: Das hat mir jetzt so eine kleine Delle in meinem Plan mhm. gemacht, weil sonst hat ja alles gestimmt. Ja. Ne? Motiv, Vorgehensweise, ja. alles war da. Und dann kommt halt Sirius und sagt so, ja, dann ist er halt gestorben. Ich habe gesehen, wie der ne, umgekommen ist bzw. begraben wurde ist jetzt natürlich die Frage, ne, ob, ob es eine Möglichkeit entweder gibt, dass man nur so getan hätte, dass man gestorben ist und dann einfach wieder von jemand anderen rausgeholt wurde oder ob der Gute irgendwie wiederbelebt wurde. Könnte ja auch sein, weil zum Beispiel so ein Voldy, der ist ja auch fast tot gewesen oder tot geglaubt und kam dann wieder als so einen komischen Hinterkopf. <lacht> Könnte ja alles sein. Also, da, da, da haben wir ja eigentlich mannigfaltige Möglichkeiten in der Welt der Zauberei und Hexerei. Aber es sieht ja schon jetzt erstmal so aus, als ob er nicht da ist. Und dann müsste es ja Crush Senior gewesen sein, mhm. der das dann alles gemacht hat. Und hier fehlt mir so ein bisschen das Motiv. Aber das nehme ich hin. Also, das ist dann so das Plot-Hole, das mir fehlt. Weil der Rest stimmt dann ja trotzdem. Also. Das Buch ist ja jetzt gelöst.
0: Ja, da fehlt eigentlich wirklich nichts mehr.
2: Ich glaube auch. Ja, vor allem, ja, genau, das mit Rita Kimkorn und dem Käfer hatte ich ja schon vorhin. Ja, jetzt sind eigentlich keine Fragen mehr offen, ne? Wer
0: hat denn den Namen dann in den Kelch geworfen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die ist noch offen. Die ist noch offen. Äh, müsste man dann wissen, seit wann vielleicht der Crouch schon... Aber Crouch war dabei, ne? Crouch war dabei, er war ja auch käsebleich, mhm. als, äh, als das rauskam. Ähm, dann war er es dann wohl, ne? Mhm.
0: Hm. Ich kann es genau. nicht wissen. Vielleicht hast du es... Du kannst es nicht ich wissen, nicht aber
2: wissen. Da, deswegen habe ich dir ja gerade erklärt, mhm. wie das geht. Also ich als Experte.
0: Stimmt. ja.
2: Naja, ja, das, das war ja auch offensichtlich. Ja,
0: absolut. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir mit dem fünften Buch dann weiter? Oder, oder willst du das im ersten Kapitel sonst lösen, das fünfte?
2: Na, wir machen, nö, wir machen jetzt das vierte noch gut weiter. Mhm. Ne, so ein bisschen, ne? Ja, also so ein paar Sachen sind dann ja doch noch offen. Zum Beispiel, wie geht es mit Cho Chang und Harry weiter? Geht es da überhaupt weiter? wer von den vier Leuten, die am, ähm, am Turnier teilnehmen, stirbt noch, ne? Vielleicht sogar zwei, wer auch irgendwie was ein bisschen äh, Abwechslung noch reinbringen. Dann ja, sind wir jetzt die nächsten drei Wochen so mit einem Auge beim Schlafen und mit dem anderen machen wir das jetzt noch weiter, aber hey.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja. Das ist, manchmal frage ich mich, wie blöd das für dich ist, wenn du sowas erzählst und eigentlich, ne, man will dann ja eigentlich auch gerne so ein bisschen Feedback haben und dann kriegst du halt keins außer so ein Gesicht. Mhm. Mhm. Und dann lächel ich, und dann nicke ich und das ist dann das Feedback, was du bekommst. Aber halt inhaltlich gar nichts. irgendwie. Ja,
2: ach, das geht schon. Ja,
0: ja, dann, ja. dann ist ja gut. Die Fragen und Anmerkungen. Fefi fragt, wie geht's euch so? Ich bin kurzatmig, muss ich sagen. Hört man, glaube ich, manchmal. Obwohl du schneidest, es wahrscheinlich raus. deswegen
2: Wahrscheinlich ist das meiste rausgeschnitten. Ja, dann.
0: aber ansonsten ganz okay. Dir geht's gut, hoffe ich, Stefan.
2: Ja, ich bin, bin sehr müde gerade eben. Einfach weil ich heute dann doch schon ein bisschen länger für die Zeit oder für die Uhrzeit, die wir jetzt mhm. auf, äh, haben, äh, wach bin.
0: Mhm. Ja, das ist so die Kurzform. Lara schreibt. Als Kind wollte ich unbedingt diese Hühnchenbeine haben, aber wie schnell werden die wohl schlecht? Die, genauso ging es mir auch. Und ich weiß nicht warum, weil es sind halt einfach auch nur Hühnchenbeine am Ende. Aber ich glaube nicht, dass die innerhalb eines Tages schlecht werden, weil die sind ja irgendwie gebraten oder so, also von daher gebacken. Ich glaube, für den, für den Abend oder den Nachmittag sind die wohl noch ganz gut.
2: Ja, ich glaube, auch in so einer Höhle ist es ja relativ kalt und äh, dann das ist es vielleicht auch, muss man sich vielleicht mit den, mit den Ratten ein bisschen kloppen drum, aber ist ja auch dann quasi einfach nur nochmal extra Snack, ne, also.
0: Mm. Prim fragt, wie hat Sirius Seidenschnabel in die Hülle gebracht? Tja, vielleicht,
2: vielleicht gibt es noch einen zweiten Eingang mm. über den Luftweg oder so.
0: Ja, irgendwie, weil es ist ein bisschen eng sonst, glaube ich. Niffa fragt, wären Harry und Hermine ein süßes Paar? Nee.
2: Wahrscheinlich. Meinst du? Könnte sein. Aber ich sehe eher. Ich sehe eher Ron. Ich glaube, Ron kann es eher irgendwie mit seinem Ego reinbringen, dass Hermine der große Star in der Beziehung ist. Ich glaube, Harry hätte Ego-Probleme.
0: Wirklich? Boah, ich glaube, das würde ich sogar vielleicht andersrum einschätzen, aber ich fühle Harry und Hermine jetzt zu diesem Punkt einfach gar nicht. Also als, ähm, als Freundschaft, ja. Aber ja. so, also als, als Paar fühle ich die null irgendwie.
2: Nö, nee, ne ich auch. Ja, na. Ja. Nee, nee, ich auch nicht. Hm. Genau, ich glaube, Harry könnte jetzt nicht gut, nee. Ich glaube, da, da wären Ego-Probleme. <lacht> so, Ron ist schon sein ganzes Leben gewöhnt, dass er das irgendwie hinten anstellen muss. Und nach dieser kleinen Rebellion und äh, diesem, diesem Drang, ins Rampenlicht zu kommen, die wir jetzt gerade durchleben, wird er jetzt auch irgendwann bald auf den, auf den Trichter kommen, dass es eben Besseres gibt, als äh, berühmt zu sein. Bei, bei Hermine und Harry, da wäre das so ein bisschen, weiß nicht, es Ego-Probleme, hm. bei Harry auf jeden hm. Fall. Bei Hermine nicht.
0: Ähm, <lacht> um. Niffa fragt außerdem, werden die Schüler in Hogsmeade gar nicht beaufsichtigt? Die können ja recht weit weg. Glaub nicht, ne?
2: Ja, wie soll man das denn machen?
0: Ja. Ich wusste, also im Schloss
2: ich werden die ja auch nicht beaufsichtigt. Aber die im Schloss sind ja die ja, ich sag mal,
0: abgeriegelt. Also da können die nicht weg.
2: Ja, doch, natürlich. Durch die ganzen Geheimgänge ist das natürlich alles eine Möglichkeit.
0: Die kennt ja fast keiner. Die kennen ja irgendwie nur ähm, Harry, Ron, Hermine, Fred und George und Lee Jordan wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, sogar die Lehrkräfte kennen diese Geheimgänge nicht, weil sonst wären sie nicht vorhanden. Deswegen. Ne. Aber also ich bin
2: mir schon, also ich glaube, Dumbledore kennt da schon so den einen oder anderen Kniff. Meinst du? Ja, doch. Aber der, der guckt da halt nicht so genau hin. ne?
0: Hm, das kann sein. Also und ich glaube auch.
2: Ich glaube, niemand im Schloss guckt wirklich genau hin, was die Kinder machen. Also, das ist ja vielleicht auch eins der Probleme. Ja,
0: das kann, ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, auch wenn da ein Kind weglaufen würde, zum Beispiel, dann glaube ich, könnte man es relativ zügig finden. Also, ich glaube, ja, das ist das ganz stimmt. unproblematisch. Tamara fragt, findet ihr es gut, dass Tatze zurückkommt? Ja.
2: ja, wobei es hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Ne? Mhm. Also es ist, es, er wäre ja nicht zurück, wenn es nicht irgendwie Gefahr gibt. Also man, man merkt ja hier in dem Kapitel auch, dass, äh, dass ja, dass einfach jetzt langsam wieder die, die Zeit von Voldemort eingeläutet wird.
0: Ja, aber ich finde es das gut, dass er... Ich erkläre das später, warum ich das gut finde. Zu ja. einem späteren Zeitpunkt. Der alle überraschend wird, vermutlich. Naja. Katie fragt, was ist mit Crouch, aber... Habe Hab ich ja schon erzählt, Ja, in dieser Folge. Ne? Na, Ja, gut. Sie fragt außerdem, wird Hermine Krumm in den Ferien besuchen? Das finde ich jetzt eine coole Frage.
2: Vielleicht, ja. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Hm. Und das letzte ist von Martha. Die schreibt, keine Frage, aber danke für die viele Mühe bei der Quiz-Erstellung für uns. Ich gebe das komplett an Stefan weiter, weil Stefan hat das alles alleine gemacht, weil ich nee. Nichts gemacht. Hat man
2: auch in den Fragen gemerkt. Ne? Also die Fragen, für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, am vergangenen Samstag, den 9. April, hatten wir ein kleines Quiz auf unserem Butterbier-Discord-Server, auf den ihr natürlich auch herzlich eingeladen seid. Der Link ist in den Show Notes. Und die Fragen, die ich dann gestellt habe bezüglich Harry Potter, die hatten, glaube ich, alle richtig. Es war ein bisschen ernüchternd. <lacht> da war Die waren anscheinend so einfach und die restlichen äh, die Fragen, da konnte man dann wenigstens das ein oder andere Mal jemanden beim Scheitern zugucken, das hat mir dann Spaß gemacht. Das war, ja, war ein bisschen schade, aber ist jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, dass Leute, die Harry Potter mögen, sich besser auskennen als ich.
0: Du als Neuling, ja. Ja. <lacht> Kommen wir zu? Top und... Aber
2: danke übrigens auch an Martha dann für das Kompliment.
0: Ja. Äh, kommen wir zu Top und Flop. Ich sag's einfach, okay. Mein Top ist Sirius und mein Flop ist Snape. Sirius, weil ich das... Ich finde, mhm. dass er ähm, diese, diese Rolle als Pate jetzt äh, gut auszufüllen versucht und ich finde, dass er die drei in dem Gespräch auch sehr ernst nimmt und nicht von oben herab mit ihnen spricht und ihnen halt Sachen erklärt und so und irgendwie äh, gefällt er mir sehr gut in diesem Kapitel. Ja und Snape ist halt einfach, was soll das? Ich ätzend. Ja.
2: Also ich habe auch Snape als Flop. Mhm. Ähm, als Top habe ich tatsächlich Schnuffel gewählt, weil hm. er mir da ein bisschen besser gefallen hat als Sirius. Also,
0: ja. okay, äh. <lacht> stimmt. Schnuffel.
2: Und bevor jetzt Leute auf dem Discord äh, Server auch wieder der Blue nix gehen, es gilt natürlich auch äh, Sirius wenn, <lacht> ihr, wenn ihr bei mir als Top Sirius genommen habt.
0: Ja, Stefan, nächste Woche sprechen wir über Kapitel 28. Hast du schon gesehen, wie das heißt?
2: Nee, wie heißt es? Mr.
0: Crouch's Wahn.
2: Ja, vielleicht kommt Mr. Crouch zurück oder es wird jetzt eine Geschichte gesponnen, ähm, weswegen er gerade nicht äh, anwesend sein kann. Und äh, dann wird ihm gesagt, ja, der ist gerade in einer besonderen Anstalt vielleicht oder so. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass wir ihn in der nächsten Folge sehen werden. Hm.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, dann sind wir jetzt auch wieder fertig mit diesem Kapitel und dieser Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast bewertet. Das hilft uns nämlich auch, so wie wir angezeigt werden und so. Auf jeden Fall wäre das ganz großartig, wenn ihr was macht. Folgt uns natürlich überall, wo man uns folgen kann. Schreibt uns gerne auf Instagram oder folgt uns da. Ja, und dann hören wir uns in einer Woche. Bis dann. Tschüss.